0: Se você pegar o texto bíblico lá de Êxodo, eu quero que você abra comigo, é um versículo só, Êxodo 21, 2, Gênesis, Êxodo, tá logo no comecinho, quem achou dá um aleluia aí, isso aí tá fácil, vamos lá, Êxodo 21, 2, que fala sobre a lei do escravo hebreu, olha que interessante como que a gente pode fazer sim uma analogia para os dias de hoje e também sermos libertos. 21, 2. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de seis anos. Quantos anos? Seis anos. A gente aprendeu aqui. Liberte-o no sétimo ano. Qual ano? Uau! E ele nada lhe deverá pela liberdade até aí. Então aqui mostra tá, que todo o escravo que existia naquela época ele poderia ser escravo por seis anos do seu senhor e no sétimo ano ele tinha o direito de ser liberto da sua escravidão. Escravo é quem ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade absoluta de um senhor a quem... Pertence como propriedade. Então, escravos eram comprados, vendidos, eram como uma propriedade trocada, enfim. Então, o escravo, ele não tinha mais direito à herança, ele não tinha direito à sua família, ele não tinha direito a mais uma série de outras coisas, e ele era privado dessa liberdade, ele tinha que estar submetido nessa vontade absoluta de um senhor. Só para a gente ilustrar aqui e aprender um pouco mais. Uma pessoa se torna escrava de diversas maneiras. Uma delas, por ser um prisioneiro de guerra. Então, antigamente, né, vinha, os caras é, é, matava o exército de inimigos que sobravam lá. Eles pegavam, normalmente, o que eles pegavam como prisioneiro de guerra também eram os melhores. Por exemplo, Cedraque, Mesaque e Abidnego, Daniel eram os melhores, era a nata ali da sociedade de Israel que foram levados cativos para poder ser utilizados ali como escravos dentro da Babilônia. Tá? Então, por ser um prisioneiro de guerra por contrair uma dívida, então o cara está devendo lá, e não tem como pagar, então é o seguinte, você vai trabalhar para mim durante tantos anos e ali você vai poder quitar a sua dívida através do trabalho escravo. Estão comigo? Ou por ter cometido um crime e sendo, portanto, punido com a escravidão, por se oferecer como escravo em troca de alimentos ou bens para a salvação tanto da sua família ou comunidade em grande dificuldade, então, de repente, ele não tinha mais o que comer para sua família não morrer de fome. Ele se dava como escravo e, através desse valor que ele tinha como escravo, era dado, então, ali o ou valor, ou os alimentos para a família, para que a família desse escravo não morresse de fome. E, por fim, por pertencer a povos inimigos ou ser considerado culturalmente inferior. né? Então, vem ali com a força mesmo, levando essas pessoas cativas, então isso eu estou falando de uma forma natural, mas a gente fazendo uma analogia para os dias de hoje, muitas pessoas se tornam escravos, estão escravizadas, porque cometem erros parecidos como esse, pessoas que em meio a batalhas da vida, não conseguiram ter as estratégias do alto, não conseguiram buscar de Deus uma unção que o capacita para realmente vencer essas batalhas, e em meio a essas percas, essas perdas da vida nas batalhas acabaram se tornando prisioneiros. Outros que são prisioneiros porque venderam literalmente a sua alma para o diabo em troca de sucesso, em troca de, de, de coisas para poder ter ali um mantimento, para poder crescer na vida. Quantas pessoas fazem pacto com o diabo. Pacto de sangue, deitam com um santo e faz uma série de outras coisas para poder ter prosperidade na vida, para poder crescer, para poder conseguir um trabalho, para poder conseguir um amor de sua vida. Isso se dá quando a pessoa, e quando isso acontece, a pessoa ela pode até receber, mas entenda uma coisa: o diabo ele dá com uma colher, ele dá com uma, uma colher e retira com uma concha. Tá? E a gente tem que entender que isso pode até acontecer, mas a pessoa é ficar amarrada até conhecer a verdade e a verdade te libertar. Enquanto isso, a pessoa ela fica ali amarrada naquela situação. A pessoa, ah, eu fiz um, uma ração para um amor da minha vida, aquilo vai contra você e aquilo vai te escravizar. E isso acontece nos dias de hoje. Estão comigo ou não? Então a pessoa, quando ela faz isso, ela também entende a viver uma escravidão da alma, então de ciclo em ciclo, o Senhor ele quebra, as mais profundas prisões, de nossa alma, e quando nós vimos aqui, que no sétimo ano, o escravo seria liberto, tem uma outra versão, que diz assim, ao sétimo ano, sairá forro de graça, essa palavra forro, de um termo hebraico, ela significa, libertar a alma, e a palavra graça, significa livre fisicamente, então a gente está falando nesse contexto de uma libertação que era tanto física quanto almática, então aquela pessoa ela de fato seria liberta por completo, ela não teria mais nenhuma conexão com o seu senhor, não seria mais submetida a esses trabalhos escravos, tanto fisicamente quanto emocionalmente, sabe o que acontece que muitos estão livres fisicamente, porém Ainda acorrentados em suas emoções. E essa palavra vem para denunciar essa questão sobre a sua vida. Para que isso seja quebrado de fato. E tudo aquilo que antes te aprisionava possa, em nome de Jesus não te aprisionar mais, o que o inimigo não quer é que você conheça a verdade, que você tenha acesso a uma palavra como essa, que rema para a sua vida, e eu quero que você esteja comigo aqui de todo o teu coração, se abrindo para algo que Deus já está fazendo em nosso meio, porque quando você conhece a verdade, essa verdade te liberta, e você não vai perecer por falta de conhecimento, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, Então nós estamos vivendo num tempo propício, num tempo profético, num ciclo abençoado por Deus, que é esse ciclo do Shemitah, e nós temos uma grande oportunidade de quebrar nossas escravidões, principalmente as interiores. Se você pegar a história de José do Egito, uma história de um homem que entendia que de temporada em temporada Deus vinha e colocava em ordem as coisas... Esse homem, resumindo aqui só para ilustrar a palavra Ele saiu de uma condição de escravo Ele estava ali numa condição de escravo durante dois anos Onde ele foi colocado ali de forma que ele não havia cometido nenhum pecado Mas ele foi colocado ali E ali então ele se submeteu, ele entendeu os ciclos de Deus Ele se colocou em alinhamento com o Senhor Ele esperou, ele confiou E no tempo oportuno, Deus o retira da escravidão fisicamente e das suas emoções, e o coloca como governador do Egito, tendo a maior colocação de todo o Egito, depois do próprio faraó, nós precisamos entender como transitar de um ciclo para o outro bem, de forma poderosa em Deus, e quando a gente entende isso, por mais que hoje você possa se ver como uma pessoa, que está ainda limitada, escrava, aprisionada, cheio de vícios, cheio de mazela, cheio de condições que você não se vê saindo dela... Se você aplicar tudo aquilo que está sendo falado Aplicar a verdade de Deus Se você confiar nele Se você acreditar Se você fazer a sua parte E descansar no Senhor Que é o Shemitah Ele no tempo oportuno Vai te retirar dessa condição de derrota E te colocar num lugar de honra E Deus quer honrar os seus filhos e filhas nessa terra Para que o nome dele seja glorificado e quando nós sabemos que Cristo nos libertou, mas continuamos deixando nossa alma escrava, nós permitimos que as prisões, elas passam a se espalhar por todas as áreas de nossas vidas. Então é como se você estivesse em cárcere por anos, e de repente esse cárcere abre, porque agora você entende que essa porta pode se abrir com a verdade, você vê aquela porta aberta, mas você não sai daquele lugar, você não consegue sair, você não quer sair, você tem medo de sair, e a partir desse momento, muitas pessoas passam então a ter em todas as áreas da sua vida uma escravidão, então aquilo que começou na alma vai gerando doenças psicossomáticas, por exemplo, a pessoa começa a ter uma situação no corpo, a pessoa começa a ter uma situação de prisão, na sua área financeira, na sua família, nos seus negócios, estão comigo ou não? na sua área de estudantil, e por aí vai, por quê? Porque uma prisão vai chamando outra prisão, mas uma libertação em Jesus Cristo vai trazendo outras libertações. Quando você foi ali e aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando você se entregou por completo a Ele, Jesus Ele começou uma obra salvífica e de libertação na sua vida. E com o tempo foi passando e você entendendo isso e se abrindo para isso, quantas outras coisas Deus não te libertou? É ou não é? Começar pelo guarda-roupa, aleluia. Pelas palavras, pela conduta, pelo olhar, pela forma de se expressar, pela, pela, pelos sonhos de vida. E tudo vai indo. Pela questão de pensamentos quanto à família, quanto à palavra, quanto à igreja e tudo mais. E uma libertação vai gerando outra libertação. E quando você vê, você vai sendo purificado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai crescendo de glória em glória, de vitória em vitória. E esse processo de santificação vai acontecendo dentro de nós. E uma libertação vai chamando outra libertação. Quando que isso vai acabar? Quando Jesus voltar, filhão. Eu continuo procurando as libertações que Deus quer fazer na minha vida e todo dia eu quero ser liberto cada vez mais daquilo que ainda estou aprisionado, que cada um tem o seu tipo de prisão, cada um tem o seu tipo de dificuldade, cada um tem o seu ponto cego e a gente precisa todo tempo estar atento para que nós não venhamos viver aprisionados, para que essas prisões não venham nos, nos, nos dominar. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. Elas tentam, mas pela palavra de Deus, pela nossa conduta, pela humildade, isso não vai fazer parte das nossas vidas. Não seremos como almas escravizadas em nome de Jesus, porque em Jesus uma alma escrava ela pode se tornar filha de Deus. E quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus e fazemos a sua vontade... A alma que antes era escrava, ela se torna filho. O escravo não tem direito de nada e é submetido totalmente ao seu Senhor. Mas aquele que aplica... A, aos mandamentos do Senhor, aquele que faz a vontade de Deus, ele sai desse jugo de escravidão e se conecta completamente com Deus como pai e aquela pessoa que não tinha direito a nada, passa a ser herdeiro com Deus e co-herdeiro com Cristo. Aquela pessoa que antes vivia numa prisão, agora ela passa a viver numa liberdade para a qual Cristo o libertou. E ali ele conecta, ele tira, ele tira você numa condição de derrota, e coloca você numa condição de uma honra que é maravilhosa, que é sobrenatural e que é para a vida toda e para toda a eternidade. Quem é esse Deus que nos escolhe, que nos chama pelo nome, que tem essa obra tão linda e maravilhosa sobre as nossas vidas? Porque a vontade, fazer a vontade de Deus tem o poder de atrair essa transformação que só Ele pode gerar em nossas vidas. Quando eu me esforço todos os dias para fazer a vontade de Deus, eu atraio uma transformação que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Daí é daí esse processo de metamorfose, essa contínua transformação que somente o Senhor pode nos trazer. E Deus quer que nós subamos mais. Deus quer que nós venhamos a entrar no novo nível, nos retirar dessa condição de derrota. Deus quer nos fazer entender sobre esse ciclo e aproveitar essa oportunidade que nós temos em Cristo Jesus para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós e através de nós. Muitos associam a uma vida de liberdade porque fazem as suas próprias escolhas, Ah sou livre, eu posso escolher o que eu quiser, eu tenho meu livre-arbítrio e tal, mas entenda uma coisa, olha que interessante, que as escolhas estão relacionadas às nossas prisões internas que não conseguimos enxergar. Se nós analisarmos com mais detalhes no profundo de nossa alma, nós verificamos que somos livres para ter opiniões, porém, essas opiniões são frutos de sermos escravos dos valores que formam a nossa alma, eu posso escolher várias coisas, eu posso tomar certas atitudes, mas se eu ainda tiver com a minha alma aprisionada, essas atitudes que aparentemente são de uma liberdade que eu vivo, elas na verdade são atitudes fruto de uma alma aprisionada, estão comigo? Me fiz entender ou não? Ou bugou? Bugou? Amém? Então é isso... Porque, não, eu sou livre, vou fazer as escolhas, tal, tal, tal... Mas essas escolhas estão baseadas em quê? Na sua alma aprisionada ou nos princípios de Deus? Ou nos valores cristãos? Nos valores almáticos ou nos valores de Deus? Então, o cristianismo, quando a gente entende... É como Paulo falou, é o morrer para si mesmo... É o dar a sua vida por completo... Porque você entende que a partir de agora... Você não é mais escravo de um sistema, de um mundo... De um Senhor mundano... Você agora passa a ser um filho de Deus, você passa a ser submetido a uma vontade de Deus, o soberano Deus, o Criador dos céus e da terra. Então você não está entregando a sua vida em qualquer, nas mãos de qualquer pessoa, você está entregando a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso, do soberano, daquele que sabe o que faz. E quando você confia a sua vida, o seu futuro nas mãos dele e permite que ele faça uma obra transformadora, as coisas sobrenaturais começam a acontecer aí dentro. E essa libertação começa a acontecer, ah, mas eu não consigo, eu não aguento, toda vez que eu vou, não vai, ah, o que, que eu faço? Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que juntamente com a tentação, Ele traz o escape, Ele traz o escape para que tudo, 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 tudo possais suportar, e a palavra de Deus não falha, ela é verdade, então não fale que você não vai conseguir porque em Jesus Cristo você é mais que vencedor, você já conseguiu vencer tudo, ah, a todos os momentos nós passamos por dificuldades, mas quando nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas, e nós nos entregamos por completo a Ele, Ele vem, e quando o poder dEle vem, não tem mazela alguma que venha falar mais alto, não tem vício algum que venha predominar, porque quando o poder dEle vem, a libertação genuína do Senhor vem, a glória vem, e coisas poderosas começam a acontecer Isso não é uma utopia Isso é uma verdade Que está disponível a todos nós Creia, então somente creia E verás a glória de Deus Uou Aleluia Descanse nos braços do Pai No Todo Poderoso E Ele fará com que a tua boa Agradável e perfeita vontade Aconteça Boa agradável e perfeita como eu consigo isso? vivendo um versículo anterior ao Romanos 12, 2, vivendo o Romanos 12,1 eu preciso me oferecer por sacrifício vivo santo e agradável ao Senhor, ponto eu me entrego por completo a Ele depois eu não me conformo com este mundo eu trabalho em todo o tempo na renovação da minha mente eu estou em contínuo Atenção para que eu venha ser transformado por Deus. Eu não venha me acomodar com a vida que eu vivo. Daí vem a boa, agradável e perfeita vontade. São coisas poderosas que Deus tem para nossas vidas. Mas logicamente que é uma ação que vai gerar uma reação. Não existe mágica no reino de Deus. E quando isso acontece, nós vivemos uma transformação genuína e a nossa identidade, ela é transformada de identidade de escravo para uma identidade de filho. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, é isso que Ele tem para nós, é isso que Ele tem através de nós. Deus quer te levar além, Deus quer te fazer romper os limites... Para que você viva algo poderoso e sobrenatural que Ele tem para você e através de você. O que acontece é que essa verdade... Que está sendo pregada aqui... As pessoas começam a entender, mas infelizmente tem muitas outras pessoas... Que insistem em permanecerem em uma escravidão. Se você está aberto em Êxodo 21, se você ir comigo lá no 5 e 6... Quero te mostrar o que acontecia lá com o povo hebreu e o que infelizmente continua acontecendo nos dias de hoje. Êxodo 21, versículo 5 diz, o escravo com tudo poderá declarar. Depois que ele tem o direito, à liberdade, Ó, oh, você pode ir, você está liberto. Mas daí o escravo ele pode falar assim, ó, oh, amo meu senhor, minha esposa e meus filhos e eu não desejo ser liberto. Não quero. Nesse caso, seu Senhor o apresentará aos juízes, em seguida o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com o um furador. Depois disso, o escravo servirá ao seu Senhor pelo resto da sua vida. Como vimos, a cada seis anos, no sétimo ano, todo o escravo ele tinha o direito à liberdade. Mas existia a opção do escravo falar, não, eu não quero ser liberto, eu quero continuar aqui, eu já uma família aqui, quero ficar com a minha esposa, quero ficar com meus filhos. E os escravos então, eles abriam, tem, tem escravos que abriam mão da sua liberdade. Daí eles iam até o Senhor e ambos chegariam aos juízes e daí a sua orelha era furada, do, era furada a orelha do servo como uma forma de aliança. Então quando você via era, antigamente, o povo que existia, estava com a, a orelha furada, é porque ele estava aliançado com seu Senhor, ele era escravo para o resto da sua vida. Nada a ver com os brincos de hoje em dia, deixe para lá, mas só para você entender. então comigo ou não? Então são oportunidades que Deus nos dá, e pelo nosso livre-arbítrio nós temos a opção de subirmos ao Shemitah em liberdade, ou permanecermos escravos por toda a vida, porque sair da escravidão vai exigir de você fé. Vai exigir de você renúncia, vai exigir de você romper, saindo do, tendo um enfrentamento emocional e saindo de uma zona de conforto. Porque a superficialidade... superficialidade bugou não? não? Ah, isso aí é fácil, né? Mais fácil do que falar, né? Então a superficialidade, a escravidão, pode ser para muitos confortante ao ponto de não optarem por romper e em viver uma nova vida de liberdade. Porque a sensação de segurança, muitas vezes nos impede de andar por fé. Poxa Deus, tantas coisas maravilhosas, fui ativado aqui, eu estou conseguindo visualizar coisas lá, lá, lá na frente, mas eu tenho um caminho a percorrer até essa liberdade. E daí muitos, por não romperem fé, não saírem, Dessa situação e por essa sensação de segurança, de conforto, insista em permanecer nessa condição. O que vai acontecer? Vai ficar, não vai, não vai subir no shemitar, vai descer no Shemitah, vai ficar numa situação de derrota. Vai ficar numa condição de, de escravo para todo sempre. Então eu quero dizer, igreja, que essa é a oportunidade que Deus nos dá de rompermos e voltarmos a andar em fé voltarmos a andar, guiados pelo Espírito Santo de Deus, viver uma vida com um propósito, que é isso que Ele tem para as nossas vidas, eu posso falar assim, nossa, mas é difícil, mas eu tenho um Deus, que é um Deus do impossível, que vai me capacitar, eu não vou mais proferir palavras de morte, não sou capaz, não vou conseguir, não posso, não consigo, já tentei, já fiz de tudo, acabou isso, a gente precisa olhar para o nosso Deus, que nos dá as estratégias, a gente precisa se inclinar totalmente para Ele, e falar, Deus, já tentei de tudo, já fiz de tudo, mas eu estou aqui, eu não vou desistir, me ajuda, você acha que Deus vai negar uma oração como essa? Muitos continuam aprisionados porque não rompem fé, não perseveram, não insistem e param na primeira batalha que enfrentam quando tentam sair dessa condição de derrota. Quando o escravo optava em não ser livre, ele então abre mão do seu direito de liberdade para viver para sempre os propósitos dos outros. Ele não, ele não pode mais sonhar ele não pode mais ser propósito, ele anula assim, por sua escolha, os propósitos de Deus para a sua vida. E isso não acontece nos dias de hoje. Isso significa deixar de viver então uma identidade de filho, uma vida de propósito para continuar com uma identidade de escravo por opção. Então muitos eles ficam aprisionados nessa segurança porque não entenderam que o Senhor nos fez para nós rompermos em fé para nós crescermos, para nós irmos além, e Deus quer te tirar dessa condição de derrota, Deus quer tirar você dessa condição de superficialidade, Deus quer te levar a decolar para um lugar aonde você nunca antes imaginou chegar, porque o que Deus tem para nós são coisas grandes e poderosas E olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu Nem chegou ao coração do homem O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Ainda nessa terra Algo muito maior na eternidade Mas ainda nessa terra tem muita coisa maravilhosa Que Deus tem para que nós possamos viver Porque foi para a liberdade que Ele nos libertou Então a cada sete anos Já estou finalizando Venceu né? Está recuperado ou não? Vamos que vamos. Então a cada sete anos, um novo ciclo começa. E Deus começa a restaurar e libertar vidas. Repita comigo, restaurar e libertar vidas. Deus faz isso em outros anos, em outro tempo? Lógico que faz. Mas nesse ano profético é algo a mais, é um plus, é algo poderoso da parte de Deus. Então... Deus ele começa a restaurar e libertar vidas daqueles que no final do ciclo Estão sofrendo algum tipo de injustiça Você foi injustiçado assim como José no Egito ficou naquela prisão Você foi injustiçado e está vivendo uma escravidão Esse é o tempo que Deus quer te retirar Dessa condição de injustiça, de desonra e de derrota E te levar a subir a um novo nível nesse Shemitah em nome de Jesus Porque Deus ele deseja remover a vergonha da última temporada, a qual deixou a nossa alma escrava igreja, esse é o tempo talvez mais do que nunca que Deus deseja livrar a sua vida de toda a raiz de amargura talvez mais do que nunca porque Deus nos fez para sermos livres e crescermos em espiritualidade e sairmos de um lugar de imaturidade para um ambiente sobrenatural João 8, 32 diz, então conhecerão a verdade, e a verdade os... Aleluia. Deus te chama para isso. Então arrependa-se dos pecados, arrependa-se daquilo que você fez que te levou um escravo, a ter essa alma escravizada, e rompa em fé, e viva em nome de Jesus, vá em nome de Jesus a desfrutar de uma liberdade para a qual Deus te chamou, deixa o Espírito Santo te ministrar, Deixa Ele mostrar aquilo que você precisa se arrepender, aquilo que você precisa consertar. Deixa Ele te ministrar e aproveite esse momento, aproveite esse ambiente profético, aproveite essa palavra profética, aproveite essa liberação do alto, aproveite essa unção, esse óleo fresco que escorre sobre a sua cabeça nessa noite, porque esse é o tempo onde Deus está derramando um novo óleo sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. E esse novo óleo vem com uma unção um recalabastor, elemanaz, sobrenatural, que vai te capacitar a romper de uma forma como você nunca rompeu. Se você Entender, se você se apegar nisso Se você acreditar Se você romper em fé Algo poderoso será liberado Sobre a sua vida, sobre a sua Alma, sobre o seu corpo Sobre o seu espírito, porque ele te chamou Para essa liberdade, e essa liberdade Virá sobre a sua vida Através do poder sobrenatural De Deus em nome De Jesus, aleluia Aleluia, aplauda ele Bem forte, aleluia Glória a Deus, muitos estão vivendo ciclos repetitivos de derrota, que não sabem como romper e nem têm força e direção para mudar essa situação. Mas eu tenho certeza que durante essas verdades que estão sendo pregadas, durante essa série, durante essas palavras, o Espírito Santo de Deus ministrará a cada um de uma forma específica e muitas pessoas terão agora então um entendimento profundo deste princípio e se você fizer a sua parte, ouça o que o Espírito diz a nós, se você fizer a sua parte, viverá algo muito maior do que já pode imaginar, porque você vai ser transformado pela glória de Deus O ciclo que é vivido com Jesus No centro nos envolve Com os segredos que tem o poder De quebrar escravidões E nos libertar Para uma nova vida Eis que tudo se faz Novo em Cristo Jesus É o rompimento do ciclo de derrota Para uma vida poderosa com Deus Porque não se vive coisas novas Mantendo hábitos Antigos Então que você possa fechar o ciclo antigo que não pertence à vontade de Deus para você, e que você tenha condições de entrar em um ciclo novo em nome de Jesus, que você possa viver algo novo, que seu coração volte a arder de novo, que todo medo desapareça e venha um novo amanhecer sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu legado em nome de Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, aleluia.